0: Modrá chryzantéma Tak já vám povím, řekl starý Fulinus, jak přišla Klára na svět. Tehdy jsem zařizoval knížecí Lichtenberský park v Lubenci. Pane, starý kníže, to byl nějaký znalec. Celé stromy si nechal posílat od Vejče z Anglie. A jen cibulí z Holandska odebral 17 tisíc kusů, ale to jen tak vedle. Tak jednou v neděli jdu v Lubenci po ulici a potkám Kláru. Víte, to byl tamní idiot, hluchoněmá bláznivá káča, která kudy šla, tudy blaženě hýkala. Nevíte, pane, proč jsou tihle idioti tak blažení? Zrovna jsem se jí vyhýbal, aby mě nedala hubičku, když najednou zahlédnu, že má v prackách kytici. Byl to nějaký kopr a takový ten polní neřád, ale mezi tím, pane, Já jsem viděl ledacos, ale tehdy mě mohl trefit šlak. Ona vám, ta potrhlá, měla ve své kytce jeden květ pompónové chryzantémy, která byla modrá, pane, modrá. Byla to asi taková modrá jako flok s lapámi, trochu břidlicově nadechnutá, s atlasově růžovým okrajem, uvnitř jako kampanula turbináta, krásně plná, ale to všechno ještě nic není. Pane, ta barva byla tehdy a ještě dnes je u vytrvalé indické chryzantémy naprosto neznámá. Před lety jsem byl u starého vejče. Sir James se mi nějak panečku chlubil, že jim loni kvetlo jedno chryzantémům, import přímo z Číny, tak trobet lila, ale v zimě jim bohužel zašlo. A tady ta krákorající maškara měla v pařátu chryzantémům tak modré, jak si jen můžete přát. Dobrá. Tak tedy ta Klára radostně zabučela a strká mě tu svou kytici. Dal jsem jí korunku a ukazoval jsem jí tu chryzantému. Kláro, kde jsi tohle vzala? Klára nadšeně kdákala a řechtala se. Víc jsem z ní nedostal. Křičím na ní, ukazuji rukama. Ale nic platno. Mermomocí mě chtěla obejmout. Běžím ke starému knížeti s drahocenou modrou chryzantémou. Jasnosti: tohle to roste tady někde v okolí, pojďte to hledat. Starý dal hned zapřehat kočár a že vezmeme Kláru sebou. Ale Klára se zatím ztratila a nebyla k nalezení. Stáli jsme u vozu a nadávali tak dobrou hodinku. On kníže pán býval dřív u dragounů. Ale ještě jsme s tím nebyli hotovi, když se přihnala Klára s vyplazeným jazykem a spala mě celou kytici čerstvě narvaných modrých chryzantém. Kníže jí podával sto korunu, ale Klára se dala zklamáním do breku. Chudák nikdy sto korunu neviděla. Musel jsem jí dát korunu, abych ji upokojil. Začala tancovat a křičet, Ale my jsme ji posadili na kozlík, ukázali na ty modré chryzantémy a Kláro veď nás. Klára na kozlíku výskala radostí. To si nemůžete představit, jak byl jeho důstojnost pan kočí pohoršen, že musí sedět vedle ní. Kromě toho se koně každou minutu splašili z toho jejího kvikotu a kokrhání. Inu, byla to čerchmanská jízda. Když jsme jeli půl druhé hodiny, povídám. Jasnosti, to už jsme udělali aspoň 14 kilometrů. To je jedno, bručel kníže, třeba sto kilometrů. No dobrá, já na to. Ale Klára se s tou druhou kyticí vrátila za hodinu. To místo nemůže tedy být dál než tři kilometry od Lubence. Kláro, křičí kníže a ukazuje na ty modré chryzantémy. Kde to roste? Kde z tohle našla? Klára se rozkrákorala a ukazovala pořád dopředu. Nejspíš byla ráda, že jede v kočáře. Poslouchejte, já myslel, že ji kníže zabije. Kristé ten se uměl vstekat. Z koní kapala pěna. Klára kejhala, kníže se rouhal. Kočí div nebrečel hanbou a já jsem dělal plány, jak vypátrat modrou chryzantému. Jasnosti, povídám, takhle to nepůjde musíme hledat bez kláry uděláme si na mapě kružítkem okruh 3 km rozdělíme to na úseky a budeme hledat dům od domu člověče řekl kníže na 3 km od lubence není přece žádný park to je dobře povídám v parku byste našel starého čerta ledaže byste hledal agerátum nebo kanu koukejte se tady dole na stonku je drobet půdy to není žádný humus. To je mazlavá žluďka. Nejspíš hnojená lidským tentonanc. Musíme hledat místo, kde je hodně holubů. Na lupení máte plno holubího trusu. Nejspíš to roste u plotu z nelopaných tyček, protože tuhle je v paždí listu ždibet odprísknuté smrkové kůry. Tak, to je přesné vodítko. Jaké, povídá kníže. No takové, jářku že to musíme hledat u každé chalupy v okruhu tří kilometrů. Rozdělíme se na čtyři skupiny. Vy, já, váš zahradník a můj pomocník Vencel. A je to. Dobrá, ráno na to byla první věc, že mi Klára zase přinesla pugét modrých chryzantém. Potom jsem propátral svůj úsek, v každé hospodě jsem pil teplé pivo, jedl syrečky a ptal se lidí po modrých chryzantémách. Pane, neptejte se, jaký průjem se měl po těch syrečkách. Horko bylo, jako se někdy koncem září vydaří. A já vlezl do každé chalupy a musel si nechat líbit ledajaké hrubství, protože lidé si mysleli, že jsem blázen, agent nebo někdo od úřadu. Ale jedna věc byla večer jistá. Žádná modrá chryzantéma v mém úseku nerostla. V ostatních třech nenašli taky nic. Jen Klára přinesla novou kytici nalámaných modrých chryzantém. To víte, takový kníže je velký pán. Když se to vezme kolem a kolem, tak on si zavolal četníky, každému dal do ruky jeden květ modré chryzantémy a slíbil jim nevím co, když mu najdou, kde to roste. Četníci, pane, to jsou vzdělaní lidé, čtou noviny a tak. Krom toho znají každý kámen a mají náramný vliv. Pane, považte si, že toho dne šest četníků, obecní strážníci, starostové obcí, školní mládež s učiteli a jedna tlupa cikánů prolézali celý ten kousek země v okruhu tří kilometrů. Otrhali všechno, co kde kvetlo a donesli to do zámku. Pro Krinda pána, to vám toho bylo jako o božím těle. Ale modrá chryzantéma, to se ví, ani jedna. Kláru jsme dali po celý den hlídat. V noci utekla a po půlnoci mi přinesla plnou náruč modrých chryzantém. Dali jsme ji hned zavřít do šatlavy, aby neotrhala všechny. Ale byli jsme v koncích. Na mou duši, to bylo jako v začarování. Představte si kraj jako dláně. Poslouchejte, člověk má právo být prostý když je v moc velké bídě, nebo když ho potká neúspěch. To já znám, ale když mě kniže pán z toho vsteku řekl, že jsem stejný idiot jako Klára, namítl jsem mu, že si od takového starého kreténa nenechám nadávat a šel jsem rovnou k vlaku. Od té doby jsem v Lubenci nebyl. Ale když už jsem seděl ve vagóně a vlak se hnul, já jsem se pane dal do breku jako malý kluk. Že už neuvidím modrou chryzantému a že ji dobro opouštím. A jak tak brečím a koukám z okna, vidím hnedle utrati něco modrého. Pane Čapek, to bylo silnější než já. Vyhodilo mne to ze senadla a zatáhalo to za poplašnou brzdu. Já o tom ani nevěděl. Vlakem to drclo, jak brzdili, a já jsem se svalil na protější senadlo. Přitom jsem si zlomil tenhle prst. A když přiběhl konduktér, koktal jsem, že jsem něco v Lubenci zapomněl a musel jsem zaplatit zatracenou pokutu. Pane, já jsem nadával jako špaček a kulhal jsem po trati zpátky k tomu modrému. Ty, troubo, říkal jsem si, třeba to je jenom podzimní aster nebo jiný modrý neřád a ty vyhodíš takové nekřesťanské peníze. Ušel jsem asi 500 metrů už jsem myslel, že to modré nemohlo být tak daleko, že jsem to minul, nebo že se mi to jenom zdálo. Když na takovém malém náspu vidím vechtrovský domek a přes plot jeho zahrádky, kouká to modré. Byly to dva trsy modré chryzantémy. Pane, každé dítě ví, co tihle vechtři pěstují na svých zahrádkách. Krom kapusty a melounů je to obyčejně slunečnice, pár červených růží, malvy, tropaleolum a nějaká ta jiřina. Tady ten chlapík neměl ani to, ale jenom brambory, fazole, jeden černý bez a tady v koutě ty dvě modré chryzantémy. Člověče, povídá mu přes plot, kde jste vzal tyhle kitky? To modrý, řekl hlídač. Jo, ty tu zůstali po neboštíkovi Čermákovi. Co tu byl kterém přede mnou? Ale tady potrati se nesmí chodit, pane. Tamhle je tabulka, po trati chodití se zapovídá. Co tu máte co dělat? Strejčku, povídá mu. A prosím vás, kudy se k vám chodí? Po trati na to hlídač. Ale sem nemá nikdo co chodit. Co tu chcete? Kliďte se za tracenej trumbero. Ale na trať nesmíte ani nohou. Tak kudy jářku se mám klidit? To mě je jedno, křičí hlídač, ale potratí ne a basta. Sednu si tedy na ten břeh a povídám. Poslouchejte, dědo, prodejte mi ty modré kitky. Neprodám, bručí vechtr, a pakujte se, vocať, tady se nesmí sedět. Proč pak ne, říká mu. To není napsáno na žádné tabulce, že se tu nesmí sedět. Chodit se tu nesmí a já teda nechodím. Hlídač se zarazil a obmezil se na to, že mě nadával přesplod. Ale byl to nejspíš samotář. Za chvíli přestal nadávat a mluvil sám se sebou. Za půl hodiny vyšel, aby obhlédl trať. Tak co, zastavil se u mne, půjdete odsať nebo ne? Nemůžu, povídám, potrati chodit je zakázáno a jiná cesta odtud nevede. Hlídač chvíli přemýšlel. Tak víte co, řekl potom, až tamhle zajdu za ten pešunk, streďte se odtud potrati, já to nebudu vidět. Vřele se mu poděkoval a když zašel za ten pešunk, přelezl jsem přes plot do jeho zahrádky a jeho vlastním rýčem jsem vyryl ty modré chryzantémy. Já jsem je ukradl, pane. Jsem poctivý chlap a kradl jsem v životě jenom sedmkrát a vždycky to byly kitky. Za hodinku jsem seděl ve vlaku a vezl si domů ukradené modré chryzantémy. Když jsem jel podle toho strážního domku, stál tam ten vechtr s praporečkem a škaradil se jako čert. Mával jsem na něj kloboukem, ale myslím, že mě nepoznal. Tak to vidíte, pane, že tam byla tabulka s nápisem zakázaná cesta. Nikoho, ani nás, ani četníky, ani cigány, ani děti, nenapadlo, že by tam někdo mohl jít a hledat modré chryzantémy. Takovou sílu, pane, má výstražná tabulka. Možná, že u vechtrovských domků rostou modré petrklíče nebo strom poznání, nebo zlaté kapradí, ale nikdo je nikdy neobjeví, protože potrati trati choditi se přísně zapovídá. A basta. Jenom bláznivá Klára se tam dostala, protože byla idiot a neuměla číst. Proto jsem dal modré pomponce chryzantémě jméno Klára. Už se s ní párám 15 let ale nejspíš se mi schoulostivil dobrou půdou a vláhou. Ten krobíán vechtr ji vůbec nezaléval. Měla tam jíl jako cín. Zkrátka z jara mě vyrazí, v létě dostane padlí a v srpnu zachází. Považte si, já jediný na světě mám modrou chryzantému a nemohu s ní na veřejnost. pak Bretaň a Anastázie? Ty jsou jen tak trochu dolila. Ale Klára, pane, až mě jednou pokvete Klára, tak o ní bude mluvit celý svět.